0: Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Gracias. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Buenas noches, otro jueves más aquí en Amazing Doctor, Un Amazing Doctor. soy muy, muy, muy esperado. Hey, ya el invitado está aquí. De verdad que ha sido un jueves hoy, un jueves un poquito eh, complicado el poder lograr esta conexión. Primero porque el doctor que nos tocado es muy amazing y es un señor muy, muy sumamente ocupado. Y el estar tan ocupado pues no le permitía eh, poder participar con nosotros en esta conversación tan chévere y tan amena.
1: ¿Qué hay de nuevo?
0: Todo bien, todo bien.
1: ¿Puede tanto bien? hasta allá y jalarme la solera? No. <risa>
0: <risa> Tú sabes que te hablado con mucho amor. Y, y, y con eso disciplina nada más
1: yo lo estoy disciplinando como los niños bueno, tú sabes qué? ¿Qué, que hay una agenda ya ¿Hay? estoy libre
0: no, no, ya por fin señores tiene una agenda que ustedes no se le imaginan y eso, no, 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 no. para finales de octubre y cumplió cumplió claro. ¿Y ¿cómo bien? que vienes Carlos? Y cuéntame cómo fue tu día hoy de trabajo
1: mi bien dinámico <coughs> tranquilo, tomo todos los jueves procedimiento, un poquito agripado, me hizo llegar temprano, dormir un poquito para estar aquí contigo. Eso es eso, es todo. Así, así es. Casi, como me gusta. casi fresco como una lechuga.
0: O sea que sí, o sea que te puede ir a puedes aquí. Esperemos que no. Yo espero que no, para que tú puedas descansar y te recuperes.
1: Exactamente.
0: Vamos a darle inicio, Carlos, a, a, a nuestra entrevista de Amazing Doctors. Tú sabes que esto es lo que yo he querido crear para ustedes, para esos médicos que, que quieren dejar de ser ordinarios, que pensaron en un momento que tenían que comunicar y que tenían mucho que dar de educación y no es no, no el venderse, sino educar a la población sobre la problemática que ustedes resuelven con una voz y alerta. Y nosotros somos el canal en Cacata para hacer y lograr que eso se pueda cumplir. Entonces, hoy hablaremos de quién es el doctor Carlos Guzmán, desde de dónde nació, dónde estudió, o sea, que podemos arrancar por ahí, porque vamos a ver el lado humano, no del doctor, el lado humano de Carlos.
1: El lado humano, bueno, no, yo soy santiaguero, hacia aquí en Santiago, por ahí por los ochenta. Los ochenta bajitos, no lo puedo decir. En el, en el mejor año que han tenido esa década, el 83. ¡Wow! ¡Wow!
0: Y Carlos, y cuéntame cuando tú metiste a Santiago y tú eres aguilucho, porque tú eres pelotero, tú te encanta la pelota.
1: Somos so aguiluchos.
0: Ah, bueno.
1: Hoy había juego, estoy aquí contigo.
0: Eso es importante para mí. Eso es muy importante y valioso. Carlos, ¿tú so ¿dónde,
1: ¿Dónde estudiaste? Somos y nos gusta la pelota. Ah, y Yo, fuera, en el, en el, en el, y los juegos también. En el Padre Fortín, Colegio Padre Fortín. Ahí el, Te
0: fuiste a hacer medicina? Que tú decidieras, porque tú tienes tu raza de médico, ¿verdad? Lo tuyo viene por raza.
1: Vamos a decir que sí, tenemos nuestro linaje, y no de aquí en Pucamayma, aquí en Santiago. Todo fue lo, la carrera de medicina, todo en Pucamayma. El colegio del padre Fortín, ahí cerca del materno infantil. Luego en, estudié medicina en Pucamayma. Y ya luego las especialidades sí en la Ciudad de México, mi segundo país. ¿Y qué Me acogió qué? pues. Por siete ¿Qué años. Motivó,
0: ¿Qué te motivó a ti a, a, a estudiar medicina?
1: A estudiar medicina, bueno, la primera motivación viene de mi papá. Eh, era lo que nosotros ve, veíamos en la casa que se hacía, la dinámica familiar. Este salió y nació una vocación. Yo desde chiquitico, cuando salía del colegio, me iba para el consultorio de mi papá en el materno, me ponía ahí a ayudar a la secretaria, me ponía a punchar. Una vez le dañé todo el programa que tenía en el 94, le dañé todo el software y era muy curioso. Y desde ahí siempre me han gustado como eh, desde adolescente lo que son la, las ciencias. Y por ahí vamos a decir que seguimos la rama médica. Me gustaba mucho la pelota cuando era joven, pero hubo un momento en que había que, eh, que decidir si estudiar o seguir intentando hacer el deporte. Y obviamente ganó mala la ciencia.
0: Y eso, entonces, tú te dedicas a medicina, porque además, ¿cuándo entonces tú emigras a México? Esa es la especialidad.
1: Yo me voy en el año 2009. En el 2009 me voy, primero, a hacer un curso de, de, de medicina para poder pasar los exámenes. Ese año 2009, para mí es uno de los años más importantes eh, de mi vida, porque me, eso es un cambio, me voy con mi esposa, con mi hijo, este y nos vamos a, a prepararnos para tomar un examen que no sabemos si vamos a admitir o no. Fue un año de, de mucho mucha disciplina, sobre todo conocer otra cultura, otra otro ambiente, otra manera de hacer medicina, otra manera de estudiar. Y ahí descubrimos, mi esposo y yo, una gran capacidad que no sabíamos que tenía de adaptación al medio. Tanto así que nos sentíamos más mexicanos que dominicanos en un momento dado. Y eso es importante cuando tú quieres eh, que las cosas fluyan, que las cosas sucedan y que las cosas se hagan bien. Adaptarse a lo que te toca en el momento y desprenderse un poquito de la tierra para poder seguir con, con un objetivo que era siempre formarnos y, y volver, sobre todo volver.
0: ¿Y qué tiempo duró entonces eso que tú a hacer ese curso primero antes pues, de, una... de la especialidad?
1: Ese curso duró casi 9 10 meses en un hospital en México, que donde aprendimos obviamente la preparación para ese examen, y este, aprendimos cómo era la vida médica en, en, en México antes de hacer uno, una residencia médica.
0: Y entonces, ¿cuál fue la especialidad que, que tú elegiste?
1: Bueno, en ese momento siempre me fui con la idea de hacer algo quirúrgico. Concursamos para cirugía general. Eh, obtuvimos muy buen lugar en cirugía general Nos, nos permitió poder eh, concursar en hospitales de, de buen renombre en, en México En México hay una peculiaridad Tú puedes irte a estudiar como para especialidades troncales Las especialidades troncales llámese cirugía, medicina interna, ginecología, este anestesia Y muchas especialidades troncales donde tú tienes que pasar el examen Y te puedes ir o después a hacer la subespecialidad nosotros nos fuimos desde de un inicio a hacer todo el trámite como si fuéramos un residente mexicano, sin paga. Pero había que había que, que pasar todos los procesos de un residente mexicano. Al tenerla, al aprobar una residencia troncal, eso abrió muchas puertas para lo que venía después.
0: Entonces, ¿cuándo tú entonces entras y te haces esa subespecialidad que tú tienes?
1: No, formalmente dentro del 2010 hacer la especialidad de cirugía general. allá la especialidad en el, en el sistema en que yo la hice, el sistema mexicano, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Es un sistema completamente gratuito para el paciente, en donde la formación quirúrgica de cirugía general se divide en dos. El primer año se pasa en un hospital general de zona, que es un hospital de segundo nivel, donde tú eres el residente de primer año, junto con tus adscritos, y los residentes superiores que van a rotar. Y luego pasas al hospital grande, al hospital, como decimos, al, al día de, al de veras, en el sentido de que ya las patologías son más complejas. Y entonces ahí pasamos del R2 al R4, segundo, tercer, cuarto año, al Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el hospital de especialidad, que es donde uno se forma como cirujano general o gastrocirugía, que se llamaba el servicio. Ya después de ahí... <coughs> Si aprueba, se, eh, eh, se pasa todo lo que se uno se forma como cirujano general y se opta ya por su especialidad. En el caso de nosotros en coloproctología, que es cirugía de colon, recto y Hay una peculiaridad que ya estamos entrando en, en ambiente. México tiene algo que aquí en nuestro país sería a veces bueno valorar si se implementa. El residente que hace una especialidad troncal, como dije, ginecología, medicina interna, pediatría, cirugía y anestesiología, debe obligatoriamente irse seis meses a un pueblo lejano de la ciudad donde se está formando. Vamos a decir, un pueblo no indígena, pero un pueblo que tiene una, comu una comunidad remota. Y ese residente en los últimos año, los seis meses, es el, es, es el especialista de ese hospital, dando atención médica a esa comunidad. Eso te da primero una gran experiencia personal, una gran experiencia clínica, quirúrgica. Y sobre todo un apoyo al sistema de salud, que en el sistema de salud del mexicano, eh, de, el seguro social es completamente gratuito, a dar una atención médica gratuita. Y eso te enseña ciertos valores eh, no comerciales, por decirlo así, eh, que te, te ayudan en tu, en tu en tu quehacer diario. Y ya, posteriormente, ya tú decides hacer la subversividad que tú, que tú deseas. ¿Por qué digo eso? Porque aquí en nuestro país hay muchas comunidades de la donde, si se equipan bien los hospitales, pueden enviarse un residente de cuarto año, de último año, a dar apoyo a, a, a esa comunidad.
0: Y eso apoyaría a esa comunidad a que la gente que esté en esa condición no tenga que venir a la ciudad o trasladarse a Santo Domingo y a hospitales más grandes y en su misma ciudad.
1: Sobre todo un paciente de, de escasos recursos.
0: Sí, porque hay, no hay personas que, que tú, como médico, lo sabes, que puede salir de su pueblecito donde bien, para trasladarse a la ciudad eso tienen que buscar, como dicen ellos, el pasaje
1: ah, pero, pues, oh, pero obviamente hay que darle todas las condiciones al médico para poder hacer eso si no hay condiciones, no hay no hay manera uh -huh. claro. y que eso nada, que nada ya después de cirugía manera. después de cirugía hicimos la cirugía en colon recto y ano que es a lo que eh, dedicamos prácticamente el 80 80-90% de nuestra práctica diaria
0: Ok, y, y de eso que tú vas Carlos, que es lo que tú dedicas el 90%, ¿qué es lo que más lo que más te gusta hacer?
1: Hmm. Es algo curioso, pero la coloproctología es algo muy dinámico y no aburre, en el sentido de que no es una especialidad monótona. Okay. El proctólogo evalúa al paciente de abajo hacia arriba. La mayoría de las especialidades lo hacen de arriba hacia abajo. Y vamos a entender, eh, eh, entender nosotros empezamos una exploración eh, en un área de mucho pudor, donde el paciente muchas veces tiene vergüenza, pero es, es la entrada posterior. Y evaluando la entrada posterior detectamos bastante patologías que van obviamente del ano recto al colon, que son muchas. Como cirujano general, uno tiene una noción de todas las de la mayoría de patologías de colon recto y ano. El gastroenterólogo, que también es el digestivo, tiene una amplia, obviamente, formación en la patología de colon recto y llano. La el coloproctólogo proctólogo es la simbiosis entre lo que maneja el gastroenterólogo y lo que puede resolver quirúrgicamente un quirúrgico. Entonces ahí es donde nosotros entramos un poquito más profundo en nuestra patologías. En el caso específico mío, que es a lo que más eh, me dedico, que es la patología no rectal común, la hemorroide, fístula, fisura, abscesos, la patología, eh, los pólipos, la detección de pólipos a tiempo, la detección de cáncer de rectal a tiempo, con los estudios de, de colonoscopía y la colonoscopía terapéutica, para poder resolver lo que podamos resolver en su momento. Este, y en mi caso particular, dos ramas muy específicas, lo que es el cáncer colorectal en sí, y lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal que es lo que más o menos, lo que generalmente ahí es donde más eh, nos hemos destacado y nos dedicamos prácticamente todos los días. Ya sea.
0: ¿Cuál es la, cuál es la, parte, la parte más difícil de, de esa especialidad que tú tienes?
1: Difícil. <coughs> difícil no, quizá compleja. A veces, dependiendo del diagnóstico del paciente, entender lo que tiene, cuando tú le haces un diagnóstico a un paciente de un tumor de recto es mucho más difícil hacerlo comprender el manejo, que es mucho más largo que un tumor de colon. este Y en la paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, entender que es una entender que es una enfermedad que es de por vida, no hay una cura, no hay una etiología definida, pero que es una enfermedad que se puede controlar. Y el primer control lo empieza a hacer el mismo paciente, con la ayuda de nosotros, y de un equipo multidisciplinario, junto con el gastro. Dime, ¿te hiciste la prueba. Pero no es, de COVID, no es de COVID que se hacen pruebas, ¿eh? no. no es de COVID que se hacen pruebas. influencia ¿Eh? también. Me hago Sí. Está bien.
0: Bueno, tengo eso. Zafa, yo estoy muy bien. No tiene eso. Carlos, entonces cuando te, toca, cuando te toca darte un diagnóstico a un paciente, por ejemplo, con cáncer, que tú tienes que decirle a esa gente, mira, una gente joven, eso no tiene edad. Entiendo que no. ¿Cómo, cómo tú manejas eso?
1: En los jóvenes, el cáncer colorectal no es tan frecuente como en pacientes mayores de 45 años. Pero cuando hay un paciente menor de 45 años con ese diagnóstico es un poco más agresivo. Y hay que hacer un poquito más rápido. Nada, ¿cómo se aborda? diciéndole la verdad, punto, ni ser seco, hay que tratar de ser empático, decir la verdad, porque es, es algo que hay que trabajar en equipo, y en ese equipo tienen que entrar el, el paciente y sus familiares, y decir que un cáncer de colon y de recto, de colon rectal detectado a tiempo, tiene una alta de, posibilidad de curación y, se, y seguir viviendo, uh -huh. simplemente hacer lo que haya que hacer y punto, no dar vuelta pero hacerlo bien, con criterio.
0: ¿Y cojo un día en la vida o sea,
1: quizás Vamos a definir dos días. ok Comienza con el primero. Yo divido la semana en dos días. Los días de cirugía y los días de estudios, consulta Pero mi día empieza llevando mi Siva uh -huh. Es lo primero. Despertándome Llevando mis hijos al colegio, agarrando un, un tapón, un buen tráfico, regresar a casa y desayunamos y desayuno con mi esposa. Esa es la parte del día que, que más que tengo para compartir con mi, con mi esposa. Eh, desayunar bien antes de irnos a trabajar. Normalmente ya a ocho y media, nueve de la mañana nos estamos yendo a, a trabajar. Si es un día de procedimiento nos pasamos todo el día en quirófano o procedimientos ya sea de cirugía o estudio, todo el día en quirófano eh, trabajamos corrido me quedo corrido la mayoría de las veces se si acabé temprano porque las cirugías se dieron rápido la cirugía fluyó y fue bueno bueno, pues me tomo si las cuatro porque bueno, llego antes y, y descansé, si sí, generalmente hay un día que hay consultas eh, dependiendo de pacientes muy específicos cuando ya hay un diagnóstico que hay que comentar bien, si sí hago una consulta vespertina pero los días de consulta inicia básicamente con la misma temática. Se va igual, se lleva a los niños al colegio, se desayuna y se va al consultorio. Se hacen los estudios y nos quedamos corridos dando la consulta hasta que acabemos. Generalmente cuando acabemos, si acabamos buen tiempo, estamos tratando de trabajar seis, ocho horas continuas, pero tratando, tratando de ser eficientes, que podamos compartir con nuestra familia, que podamos tener nuestras actividades personales, nuestras actividades académicas. Las actividades académicas consumen su tiempo. Este, Uno siempre vive estudiando, aunque uno no tenga un congreso, uno no tenga un webinar, uno no tenga algo, uno siempre, siempre está leyendo. O sea, siempre en el día trato de tener una hora, dos horas para dedicarlo a, al estudio. Y obviamente, este, también las actividades de los hobbies de uno. A mí lo que me gusta es jugar softball. Y ese es mi desahogo. Ese es mi desahogo. Me gusta ver mi juego de, 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 de béisbol salir, compartir, cenar con los amigos, compartir con los vecinos. Con la familia, mucho, mucho con la familia. este Y compartir también las actividades de los niños. Aunque los niños, en eh, eh, caso personal tengo tres, a tres de diferentes de tres diferentes edades, eh, ellos también tienen su agenda, que uno tiene que estar eh, eh, en, la, en, en la de ellos, porque ellos también tienen sus actividades. Y uno compartir con, con todos ellos. Somos personas familiar. normales. ¿Ustedes
0: son sí, familia Sí. Muy familiares.
1: Muy, eso sí. Okay. Bastante.
0: Háblame habla de esos tres tesoros que tú tienes. Bueno. En orden de llegada.
1: En orden de llegada. El grande, llama Carlos Rafael, ya un adolescente. Anda por un paseo ahora, al este del colegio. Tú sabes, adolescente y paseo.
0: Una
1: mezcla media peligrosa, ¿ves? Una etapa difícil. La hormona. Eh, tengo que decirlo, en las redes se ponen. Ahí hay, hay, hay lichan a todo el mundo. Yo, yo fui a concierto de Bad porque tuve que ver la experiencia de qué es lo que yo le gusta y total. Yo no me sabía mucho de Bad en este caso ya me sabía la de Titi. Era Muy y, 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 la, y la de Toño, esa fue la que yo me gocé, la de Toño, cuando Toño salió. <risa> y obviamente de los tiempos de uno que salió la gárgola. Pero fuera de ahí, con una experiencia compartir con él ya su, lo, sus gustos y, y ver el ambiente muchas veces dicen no porque es imposible que tú hagas bueno y no ya estamos en una época que lamentándolo mucho si no conocemos nosotros lo que hay va a ser difícil de nosotros poder orientar Ay, no es que yo volvería a verlo no me desagrada tampoco es que algo wow pero eh, es un momento de compartir con tu hijo y, y tú decirle déjame ver y orientarlo mira esto sí esto no no estoy de acuerdo con tu quicha por ejemplo sus cosas, pero ahí no podemos cerrar los ojos e ignorar lo que hay. Sí, totalmente. Lo que hay. En cuanto a los otros dos, bueno, Victoria, que es la niña del medio, eh, esa es la dominante aquí, ella es la que quiere... Es fuerte,
0: el nombre, Victoria.
1: Sí, un poquito fuerte. Eh, quiere manillar que a todo el mundo, muy responsable, muy, muy dedicada, eh, muy disciplinada. Eh, el varón también, lo único que varón por la edad eh, tiene su travesura pero muy inteligente muy social y muy conoce mucho de cultura general, le gusta la política, los debates, maneja unos temas medio, que eran controvertidos el grande el grande el grande y no, y que es futbolista también, es de, deportista ahí está, esa es su, su vida y enamorándose ahora ay, ay, ay y orientando. En cuanto a la niña, no, la niña es disciplinada, quiere manía todo el mundo, un amor de gente, ese es eh, la luz. No, todos son luz, pero ella tiene un, un, un aura bien especial. Y el pequeño, que es, eh, es gracioso, el brainy, el, el curioso, el que le gusta los animales, el que te dice hasta las especies de la cucaracha. Yo tú sabías que existían cucarachas pardas. ¿cómo? ¿Oh? Cucaracha parda,
0: Pardas.
1: pardas. No, no, no. Bueno, ese sabe una jodida variedad de cucarachas. La vio en casa de mi papá. No la mate, es una cucaracha tal, y la buscamos. Y sí, había la, la cucaracha, era, que sé yo qué parda. Okay. O sea, no, 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 que no la mate, la puede matar, pero te dijo que tú estabas matando. <risa> El punto es: no, muy inteligente, muy, muy, muy hábil. Eh, no, un caso ahí. ahí lo tenemos, medio malito, está malito ahí. Pero no, son tres, son mi familia y mi esposa, obviamente, que es mi, mi, mi alma gemela, mi compañera, mi hermana mayor, mi hermana menor, mi primera hija y yo soy el primer <risa> hijo. Ya creo que di el mensaje.
0: No, ustedes son complementos, te complementan los dos.
1: Se están cortando.
0: Te pusiste un chingo decía, yo que ustedes se complementan, se complementan ambos. ¿Qué más? Carlos, y dime entonces un poco de ese hobby que tú tienes, que tú no, no que tú me bajaste este Amazing Doctor o que tú no podías hacer eso para que no terminara, que mira Wendy, que yo no puedo, que yo hago tal cosa, que yo soy encargado de qué sé yo qué. Háblame un poco de qué tanta cosa que tú haces.
1: Los jueves que tú... No encargado puedes... no. En las noches lo, no lo martes y los jueves, sobre todo los jueves, el día mío es el día que yo que nosotros tenemos un juego de softball este, todavía no quedan, quedan facultades entonces el juego de softball es un juego de equipo cuando el equipo no va completo o una pieza importante falla el equipo falla, vamos a decirlo, nosotros teníamos en los últimos dos años ganando tres torneos de cuatro y es porque hay un, hay un compromiso este año lo pedimos por eso estoy contigo, si no estuviera jugando ahora mismo, ya no pudimos llegar a las fases finales, porque, el, porque hacer un equipo, aumentando muchos mucho componentes, empezaron a faltar por X y razón. entonces cuando tú eres una pieza importante del equipo, tú debes de dar esa eh, 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 responsabilidad, eh, y a mí me gusta, o sea, no es que me desconecto, porque un médico nunca se desconecta al 100%, pero si uno toma tu deporte, tu jugado, lo practica, y lo practicamos a un, alt, a un buen nivel. No ir y que, que me pongan cuatro o cinco filas en los jardines para que vean. No, no, aquí se juega a un, un buen nivel y uno disfruta esa competencia. Y el compartir con los amigos en el campo. Sí, entonces no me pones no, a dar una pregunta no, de no. cuál es
0: tu posición, eh? ¿Qué es lo que tú haces?
1: Ah, no, no, no. Yo soy yo de estoy y segundo bate. A veces eh... tercera te base. O base. Hay una... hay que ir. Hay que ir
0: porque tú tienes varias posiciones que tienes que cubrir.
1: No, no tengo una muy importante. Entonces, cuando falla parte del eje central de un equipo, eh, eh, el equipo se ve delicado.
0: No, bueno, no, Vamos a hablar, Carlos, ahora, cuando tú y yo no conocimos.
1: Uf, no hace mucho, ¿no? No, no, fue pre-pandemia. Antes, sí, fue un año antes. pre en,
0: en el 19...
1: 19, principio del 19 Cuéntame, todo el mundo me pregunta que si yo tengo acciones contigo, que me ven ahí dime, ¿qué es lo que tú tienes ahí sé que la taberna? Yo no, yo no tengo
0: nada La gente a veces me llama y le doy la dirección sí, sí, yo salgo atacando, ya yo lo vi yo, yo pasé por ahí, yo sé dónde que tú estás yo solo atacando, yo no, pero yo tengo doctor famoso, me está por ahí
1: <risa> No, y me preguntan y me preguntan, yo no, eso es cacata. me puso en esto de las redes Nada, cuando nos conocimos, yo te dije que yo no soy muy... Imagínate cuántos lives hemos hecho. Este es el segundo, yo creo.
0: Bueno, el segundo que tú haces, pero conmigo el primero. Pero este es el segundo que tú No,
1: haces. no, no, yo fui... Uh, hicimos uno. Claro que sí.
0: ¿Hicimos uno? De que aquí?
1: sí. Sí. Ay, sí, sí.
0: contestando preguntas, acuerdo. ¿verdad? De la gente,
1: Ay, porque... tú no te acuerdas.
0: Ay, ah, yo me acuerdo que fue a la piscina. Yo me acuerdo.
1: Ya, eh, sí. Claro. Que yo te decía que a mí, bueno, yo soy un poquito tímido, a veces me, se me quita la timidez, eh, que cuando empezábamos este proyecto lo que yo quería era no promocionarme yo, no yo no soy, yo solamente soy un ser humano como cualquier otro, que tiene una profesión y que me interesaba más que se conocía lo que era la coloproctología, no soy yo solo, Había, tenemos una sociedad de más de 30, 35 miembros todo con una alta preparación y de que en otros países sí si existe la cultura del coloproctólogo, aquí no, aquí no existe porque en nuestro esquema de formación en República Dominicana no ha, al no haber una residencia, sí había, sí hay, Santo domingo había, pero al no tener ese conocimiento entre la misma rama de médicos que el coloproctólogo existe, era muy difícil a veces, el quien lo conocía era el paciente que ya había tenido la experiencia con un coloproctólogo o el gastroenterólogo que se ha formado con un coloproctólogo guardado, o el internista o cualquier médico que sabe de la especialidad, es el, como el que, el que entiende, pero que en sentido general es, somos muy poco, muy poco conocidos. Creo que hemos ganado terreno en el sentido de que ya hay más conciencia de que es un coloproctólogo. El coloproctólogo es como, ahí, es como el otorrino que tía, se ven carga de ojo, nariz y garganta. Uh -huh. Como el oftalmólogo que va a ver ojo. El urologo que nada más se encarga de, de, de vía urinaria y, y, y genitales. Este, y el coloproctólogo, bueno, colon recto y ano, Quirúrgico y ya, eh, ya, es clínico quirúrgico. Y, cómo, cómo y eso fue lo que tú. Eso, así porque nos conocimos. Así porque nos conocimos. Y yo te dije: vamos a darle énfasis a esto. No al yo, sino a lo que hacemos. Y a lo que es.
0: ¿Y cómo, cómo te ha ido entonces? después de ese énfasis que se le ha dado a la especialidad.
1: Eh. Vamos a decir que vamos a decir que las redes, eh, las, redes, las, redes las redes ayudan a mantenerse evidente. evidente. A mantenerse evidente. <risa> es un componente. Es un componente. No,
0: si es, no una digo, es una pieza
1: de nopecabezas. Es una pieza rompecabeza. De rompecabeza. Una hay, un hay una imagen esta, en esta nueva era Incluso de post pandemia que las redes todavía la, y la virtualidad fue mucho más en, se incrementó exponencialmente sí. este no es una pieza de rompecabezas que no podemos estar alejados. yo no he sido yo no he sido muy propio de que el médico tiene que publicitar y publicitar y publicitar porque yo entiendo que nosotros no somos una, una un, un ente comercial si no, bien es no, 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 cierto que vivimos Vivimos de nuestra profesión como cualquier otra persona y que nuestra profesión merece cierto respeto, cierta remuneración y que nosotros somos también una ente social. Hay que mantener un equilibrio entre lo que es tu vocación, la ayuda al paciente y tu trabajo. Siendo justo. Siendo justo es... No no es que me paguen bien, porque si es que me paguen bien, yo creo que me paguen lo, el dinero que a mí me da la gana. Pero las cosas sí, no bien. que ser ser así, es lo justo lo que es lo justo para mí como mi trabajo el riesgo de lo que estoy haciendo y la sociedad y la realidad socioeconómica de donde vivimos
0: y algo o sea, no que todo, todo profesional que se forme en cualquier área debe ser pagado de acuerdo a su conocimiento, o sea nadie puede venirle sí. a poner precio a lo que tú estás haciendo, nadie sabe la pataña que tú te quemas, pero si tú sabes que que hay de todo, o sea, hay muchos que son, mo son monetarios, que lo que ven es el dinero, y otros como tú, que son médicos de corazón, y como tú dices, hay los médicos especialistas que acudan y al alumno a, a tener esa experiencia de que eso le, le, le abre la conciencia y el corazón, pero no todos se, se manejan de esa
1: manera. Oh, hay especialidades que si sí sí hay, un, hay un comercial, o sea, Toda la especialidad de hay, o sea, la cirugía plástica tienen que tener un buen, un buen resultado para dar una buena imagen a esa dama o ese señor que, que quiere un cambio de imagen, una ayudadita, y obviamente necesitan una publicidad, una publicidad honesta. Nosotros necesitamos es informar, informar y ser justos. Yo soy, yo soy pro seguridad social. Yo soy pro-seguridad social. Yo digo que la seguridad social ha revolucionado nuestro, nuestro, nuestro país. La medicina ha avanzado mucho gracias a la seguridad social. Los médicos le han ido mejor gracias a la seguridad social. Yo me acuerdo cuando mi papá trabajaba que no había seguridad social, solamente unos cuantos médicos eran muy privilegiados. Ahora la mayoría de los médicos, si bien es cierto que quizás no pagan como lo, eh, eh, lo que deben pagar, hay cosas en las cuales yo estoy de acuerdo y desacuerdo este porque hay incoherencias en las tarifas que, que tienen las ARS pero yo no podemos tampoco tapar la venda eh, 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 hacernos los idiotas y decir que la, la seguridad social todo es calamidad porque creo que no yo prefiero un paciente con un buen seguro que pueda pagar un buen copago pero que no tenga que pagar una cuenta privada entera, por dios eso
0: es algo entonces ahí va una cosa un, lo un, que es
1: bien una cosa lo que es bien y una cosa lo que es justo. Pero tampoco es justo que cuando tú intervienes un paciente con una patología delicada, que tú haces un trabajo largo, arduo, en un quirófano de más de 4 o 5 horas, el seguro quiera pagarte eh, una tarifa menor que a un procedimiento de unos 10 minutos, por ponerlo así. Entonces, ahí es donde viene la incoherencia y creo que eso mejora sentándonos y revisando bien para mejorar las incoherencias, pero la seguridad social como seguridad social debe existir y debe seguir siendo democrática. No puede ser mono, eh, eh, como te digo, solamente de una institución.
0: Que no puede estar monopolizada.
1: Exactamente. Si sí está quizás, este, está monopolizada por un, por un gremio eh, eh, empresarial. Pero de, entre ese monopo de, esa, de ese monopolio hay varias. Si dejamos que sea una o dos, en mi forma de ver, y eso lo digo yo muy responsablemente, estamos dándole todo a una sola a una sola facultad. Y creo que los organismos reguladores son los que tienen que siempre tomar el mando. Pero creo en una seguridad social democrática, no autoritaria. Yo estoy
0: de acuerdo contigo. Pero como tú dices, hay que sentarse con lo que dominan y, y llegamos a acuerdo para que eso se pueda lograr
1: ahora hay entidades administrativas un poquito prepotentes que tampoco quieren tampoco el médico debe ser un, un trabajador cualificado o sea un, un obrero con alta con alto conocimiento No tampoco a veces nos sentimos así pero eh, creo que en el balance se debe sacar un buen balance y realmente la ciudad social es buena. Es lo que mejor le conviene a cada sociedad. Mientras menos pague el paciente, mejor. Y eso sería lo ideal. Entonces,
0: se puede luchar por eso. Entonces, tú sabes, Carlos, que siempre te lo he dicho, que el marketing de salud es un marketing no buscado. Y fue lo que te dije desde el inicio y se lo digo a, a todos los, los médicos que trabajan conmigo. No vengas aquí creyendo que yo te voy a instalar la cuenta, creyendo que tú vas a ganar 100 mil seguidores o que eso es falso. O sea, para tú lograr los seguidores que tenemos contigo, Nos dura cuatro años, cinco casi, en este proceso, eh, de que orgánicamente cada uno de los seguidores que está ahí te sigue porque el contenido que tú tienes le interesa. O sea, no hay cuenta falsa, no tenemos gente. Entonces, en eso que, que te explico, entra eso que tú dices de la honestidad. O sea, de cómo, de cómo uno tiene que trabajar. Y como yo te decía, cada profesional en su área debe cobrar lo justo que, que tiene que cobrar no cobrar de más, pero sí cobrar por lo que tú sabes y yo estoy totalmente de acuerdo contigo
1: completamente pero no solamente cobrar por lo que tú sabes porque si vamos a cobrar por lo que tú sabes imagínate, es saber muy subjetivo
0: eso, eso es como la
1: belleza en el sentido de que mucha gente sabe mucho y ejecuta poco
0: exacto, también eso es cierto La gente que está cuando tú le dices algo no sabe hacer
1: entonces todo todo hay que verlo en un balance y no claro. la, red, la red de la red ayuda tú, tú has ayudado tú tú hasta en eso eso está bien tú estás bien Cacata, tú estás bien ya no somos cacatúces. todo ya no cocotúces, cacatúces. somos
0: todos Sin cacata tin cacata no ustedes son amazing doctor Cacatúces somos nosotros Ustedes son amazing doctors y de ahí, es eh, eh, como yo digo, gracias a le doy porque yo elegí esta profesión, como dice mi mamá Usted elegí esa profesión, ¿verdad? Iba a ser médico y no fui, pero trabajo como ustedes. De ah, o, para que la, la ventaja de todo esto es que trabajo con los mejores. Entonces yo ah. puedo en el pecho de decir que tengo lo, lo amazing. No, no, no. No, no,
1: Niño, no yo estoy así, mejor. ¿por qué amazing? ¿Por qué amazing? ¿Tú
0: Claro, hola, Adam y Sindor.
1: ¿Qué es usted, tu superhéroe? Está bien. ¿Cuál es tu el superpoder? Que, que sea mejor Dime cuál es tu superpoder. Deja de evolucionar. Mi no, no, estar, no sé. Eso lo tienen que decir. No sé. No,
0: no. ¿Cuál es tu superpoder?
1: Eso no lo sé. ¿Sí? Eso no lo defino yo. Es eso hay que preguntárselo. No, eso hay que preguntárselo a los pacientes, a la gente que trabaja conmigo, a mis familiares. Se fue un poco. Bueno, no, tú, bueno, yo, yo voy a averiguar eso yo voy a averiguar después
0: a saber, cuál es el superpoder tuyo
1: no, eso hay que preguntárselo a los pacientes a los familiares a mi esposa, a mis hijos y, y a la gente que trabaja conmigo mi asistente, mi secretaria te van, se puedes encontrar superpoder y puedes encontrar no superpoderes no, no, pero es el superpoder,
0: no vamos a entrar ahí esa pregunta ya se va a quedar aquí para todos los Amazing que vengan, los Amazing Doctor, ¿cuál tu superpoder? Bueno, la voy a meter dentro del inventario.
1: Bueno, no, 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 no sé, no sé, no, no sé si tenga superpoder. Simplemente me gusta trabajar. No sé, voy trabajo y me gusta ayudar a la gente en lo que puedo y cuando puedo ya, y en cuanto puedo está dentro de mi área. Se está acordando bueno pues esa parte de tu este pues yo tengo yo tengo la rayita full y yo también o tú sabes que tú sabes que yo que yo si, si no iba a ser médico yo yo a mí me gustaba todo eso de computadora y, y de las redes nunca me llamaron mucho la atención nunca fui muy fan de Facebook
0: pero te gusta la tecnología
1: que fue el primero que
0: te encanta la tecnología
1: ah nosotros eso sí 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 pero la estamos depurando más, pero sí siempre siempre me gustaba bregar con computadora. Yo en el colegio fui de los privilegiados, junto con... No sé si lo tienes tú ahí, pero luego de una payola, junto con Francia y Avería En el colegio éramos los únicos que teníamos computadora de curso, al principio, muy al principio. Ya después todos los demás empezaron a llegar. Pero... Fui un privilegiado en eso, pero le sacamos provecho. Y aprendimos mucho. Diseñábamos... Eh, para mí me consta, o sea, me consta
0: que a ti te encanta. Dice Michelle por aquí, déjame ver. Es eh, que ahora su profesión, eso lo hace comprometido, responsable, humano, dedicado a sus pacientes. ¿Ya? Ahí ya nos va a ah. poner. Michelle te ayudó.
1: Ahí está. Mira Rosalí, mira Rosalí, mira. Rosalí es mi enfermera. <ríe> Coincidieron. Él puso a Rosalí. a los pacientes sin
0: ningún interés económico. Yo te lo diga a ti. Que tú tienes tu superpoder y tú ahora que decías que
1: no. No, pues no soy yo, pues eso no se lo dicen ustedes, no yo. La cualidad, la cualidad la dan nosotros, no uno.
0: Bueno, pero acuérdate que hay muchas preguntas que yo le hago a ustedes para trabajar. Tienen que decirme cómo se ven, pero no está bien. Tú eres una persona muy humana, entonces siguen sí, los superpoderes de Carlos.
1: Bueno, ahí tratamos de llevar eso. Dicen que a veces soy medio peleón antes la carrabia. La... la carrabia. Pero, nada, cada quien tiene su, su cosa. No, que
0: todo el sí. mundo tiene su ching. eso es así, si no, no somos perfectos.
1: Ah, no, no. No se puede ser perfecto en la vida. Y no, ni podemos ser los mejores, porque si no, no dejamos más en a, ganar, a, a mejorar.
0: Carlos, ¿y cómo ha evolucionado la marca del doctor Carlos Guzmán? Antes de hacer lo que tú haces con cacata y después de...
1: te voy a ser honesto no lo sé no lo sé siempre lo porque porque eh, alguien me dijo una vez tú tienes que cuidar tú, eh, te acuerdas de que tú eres una marca tú no puedes hacer tal cosa aunque aquello y que lo otro y gracias a Dios que no le hice caso hice todo lo contrario eh, me voy a reservar el nombre de esa persona. Este, la marca la da tu trabajo más tu entorno. Y Cacata ha sido parte de ese entorno. Cacata es el medio por el cual me pueden conocer, pueden ver dónde estoy. Y sobre todo, los pacientes que ya me conocen, tener un, un, tener un canal abierto. Si bien es cierto y, y eso lo puedo decir aquí yo no contesto el Instagram de doctor Juan, para eso está cacata cacata me da el feedback de una vez este pero eh, porque yo no soy muy de Instagram yo ni mi cuenta personal de Instagram personal de persona que yo estoy poniendo tres poses mucho soy muy de Twitter para informarme Instagram últimamente para informarme lo que hay en, en el medio ni modo, hay que, hay, no, no podemos vivir alejados, no podemos, no podemos vivir en una burbuja. Pero Cacata sí es el enlace entre ese sector digital el cual yo no puedo o no tengo el tiempo para tener el acceso. Y ahí es donde yo vengo lo que es la integralidad, lo que es la integración, lo que es manejar todo un equipo integrado y Cacata es parte de ese equipo. Mi equipo integrado es obviamente primero el paciente, yo como el proveedor de salud, mis asistentes como la, la, el enlace entre el paciente y conmigo, mis ayudantes, yo no puedo, uno no puede trabajar solo, uno se ahoga. Eh, a veces uno acelera también a uno su personal. Y CACATA es ese enlace que en el cual ni yo voy a tener el tiempo, ni mi asistente va a tener tiempo, ni mi secretario va a tener tiempo, ni mi esposa va a tener tiempo de estar viendo que hay en la red y que yo puedo dar informe. Y ahí es donde entra CACATA. Y eso es lo que los médicos creo que tenemos que darle gracias y aprovechar de CACATA. Cacata es esa parte digital que tú no puedes hacer aunque sepas hacerla. No sé si me de a entender. Gracias por la payón. Por bueno, pero estamos hablando de eso. ¿Ese cacá, es de tu superpoder? No.
0: Para mí, para mí de verdad, poder informar y, y, y como tú dices, uno lo puede hacer todo solo. Yo soy la cara de cacata como tú eres la cara del doctor Carlos Juan, pero tú tienes un equipo detrás, yo tengo un equipo de más o menos como 10 personas, que estos el el carta, lo que tú ¿sí? es, Hay muchísimos conectados que están conectados ahí, y eso es lo que hace la magia, de que, de que toda esa información que pueda salir, salga bonita, salga a tiempo, eh, salga eh, lo más utilizada posible, que aunque la información sea la misma, tratamos de que
1: lo más correcta posible diferente. bueno yo admito yo admito que tenemos que hacer un refresh
0: claro admito. mira ah, ahora no, tiene admito. tu tiene, tiene tu como una con un bigote y, ah no, no el problema es que si me la quito
1: joven, como quiera o sea, hay que mantener un equilibrio Acuérdate que yo no llego a los 40 todavía
0: no te falta te falta todavía
1: me faltan unos cuantos años todavía <risa> sí, aunque
0: no, no. lo creas. Sí, te falta un. Yo dije.
1: Yo, yo dije yo Pero los 40 no sumados tampoco. En el mejor año. No, no, no son para nada mal. Que yo nací en el mejor año de los 80.
0: Sí, sí. Es el mejor, es el mejor, definitivamente. Pero tú pues, sabes que hay que hacer un refresh. Hay que, hay que refrescar esa marca. Hay que hacer videos nuevos, confortar comprometido ya aquí públicamente. Hay que, que, para el año 2023 viene calor, su nueva versión, actual. No te voy a poner en ese tema? Actual. Sí,
1: en, actual. en este mes.
0: Sí, en el mes que viene. Oye, oye, esa usa. No, no, no. bueno. Entonces lanzamos eso ya para el estrellato, lanzamos eso ya nuevecito y entramos a Fresh, como una lechuga, como tú llegaste hoy aquí, al 2023.
1: Oye, a mi, a mi hermano le que yo parezco 50 cuando peleo.
0: Bueno, él también. Bueno.
1: Y él es más joven que
0: yo. Así <risa> <risa> que, eso de familia, entonces.
1: Eso, bueno, si es por eso, sí. No, pero Sergio, no. Sergio, no Sergio. Lo felicito por esta vía, que es el primer presidente de la sociedad de cirugía plástica que viene del Cibao. Ahora en nuestra esta nueva gestión, Sergio Guzmán Padilla. Eh, tú vas a darle su payola ahí también.
0: Ah, sí, dáselo la da, se lo, da, se sé, da se
1: lo... Entonces no, él, él, es, él es el mayor, pero mantiene el look más joven. Y Eva que es el ejecutivo ahí en el consejo. Eh, cuando se pone muy ejecutivo, él dice que se ve joven, pero no. Se le ven sus años ya.
0: Pero que ya, o sea, le da que aceptarla con, con tranquilidad, con paz y...
1: Ah, no, claro.
0: Uno lo acepta ahí, todo, todo sube. Ahora, cuando tú una la gente comienza a ponerse cosas, que se ser más joven en la puerta, se ve más viejos.
1: Ah, no, no, pero eso es lo que te estoy diciendo. Tú no vas a tú a la... la... a ponerse
0: de sin media. Bueno, well, y por eso y, es y pone, esto, esto Pero eso es estilo, eso sí, no sí, es... estilo.
1: pero que lo... se
0: ponen zapaticos sin media. Se ponen cositas y cuando tú lo ves de espalda, tú quedas un chechito y cuando tú lo ves de frente, dices, espérate.
1: <risa> bueno, pasa, pero ustedes... entonces,
0: todos... Entonces pasa cuando no quieren afectar la edad. Todos...
1: Todo es un conjunto, un equilibrio. Entonces yo me dejo mi barbita a veces con mi canita blanca para que uno no vea, para no verme tan joven.
0: <risa> Dice Johnny aquí que tú eres muy comprometido. Johnny, mi amigo, un abrazo. Gracias por estar aquí en este Amazing Doctor. Dice que te ve de temprano en los pasillos. de Johnny, la... Johnny, 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 Johnny Bravo.
1: eh Johnny Bravo? Sí, sí, Johnny Bravo. Sí. Johnny Bravo. No, Johnny, Johnny, amigo, Johnny? Y yo trabajamos juntos. En la cuando era un médico general en la emergencia cuando era médico general yo pasante en la emergencia la unión desde ahí venimos pasamos nuestro trabajo ahí bien buenos tiempos aquellos estos son mejores pero aquellos eran muy buenos
0: no el tiempo que te va no vuelve pero eso se disfruta también y lo bueno son las anécdotas que salen de ahí claro bueno Carlos pues yo ya te voy a dejar tranquilo para que tú yo sé que tú estabas relajado ya te le cogiste el güey el, el, el,
1: el el a, a, la, a la conversación. En lo que empezamos la sesión y todo eso. Ya pasa que ya son las 10 de la noche.
0: Por eso que te digo, ya tú tienes que descansar y tú que estás medio agripado porque mañana voy a ganarlo el 100%, como siempre. Entonces, nada, agradecerte el tiempo, la, a ti. la disposición, el haberme dicho, oye, ponme para final de octubre y cumplir
1: aún yo llevo una agenda para eso está la
0: agenda yo sé yo lo sé que está con la agenda yo sé que sí entonces tú
1: no te lo... y ¿y tú, lo... Lo... Más, tú la tenías tú la tenías tú la tenías a ti te he una incluso sí dije, a ti te pasó yo dije déjame déjame, déjame ¿Por porque no es equivocado esta
0: no
1: esta no estaba bien un compromiso de estaba la apuntado en la agenda desde que me eliminan de eso ya, terminando eso desde, el, desde, que el, desde que el equipo fue eliminado bueno el, el primera eliminación en cuatro torneos hasta raro se siente
0: pero no, nada, tres, el año que viene el, el, el año que viene con más fe Carlos, el año que viene con más fe y ya, eso es lo que hay que hacer
1: ya tú sabes bueno de un millón de gracias claro. por este espacio
0: gracias a ti por decir que sí y nada, Michelle, pronto claro. se toca aquí. A Michelle entonces le toca después.
1: Vamos a avisar. Y después que todo con Michelle vamos a hacer una doble.
0: Ah, bueno, muy bien. La ponemos para la temporada 3 de Amazing Doctor de la primera. Para claro, 3.
1: la 3. Tú tienes que hacer una temporada de Amazing Doctor de pareja.
0: Muy bien. Pero bueno. ¿tú tienes que buscarme más pareja, buscarme más médico. Ah, no, no, ver,
1: eso, eso. Una que que hacer. Si no somos pocos, lo meten ya.
0: Tú me ayudas, tú me ayudas. Ustedes empiezan. Está bien. Hola, Carlos. Te quiero mucho. No me abrazo, me abrazo, te grandote Y nos mantenemos en contacto. Así que chao, chao. Gracias a todos. No conectados Otro gran episodio. Otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a
1: disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.